0: Ha Guds frid allihopa. Så. Gud må väl signa oss. Och jag känner att han borde väl signa mig också. När jag står här uppe. Det är lite nervöst. Och overkligt. Att stå så här inför församlingen. Det är det. Men jag börjar med att. Säga att Repetition. Det är kunskapens moder. Repetition är kunskapens moder. I alla fall i glömskans tider där jag nu råkar befinna mig. Vi, vi behöver påminna oss oftare än lära oss något nytt. Faktiskt är det så. Vi behöver påminna oss oftare än att lära oss något nytt. För Kalle han tog upp förra sändan om påsken. så att vi inte ska glömma vad Jesus gjorde på korset och vad uppståndelsen betyder för oss. Det är bra att påminna om det. Därför att när påsken är över då glömmer vi bort vad som skedde då. För då ser vi fram emot nästa sak och nästa sak och nästa sak. Men det som hände på påsken det har återverkningar på hela Året Så att Vad uppståndelsen Betydde Och vad korset betydde för oss Det är viktigt att vi bär med oss det Hela tiden Så Även vid nattvarden Är det sagt att vi ska göra det till Åminnelse av hans död Tills han kommer igen För vi ska Påminna oss För annars glömmer vi Det är så här att människor tror faktiskt på det här sättet att har jag kommit till förståelse för någonting eller har jag kommit till tro på någonting så håller det livet ut. Det jag bestämt mig för, det kommer jag hålla fast vid hela tiden. Men så är det inte faktiskt. Tro är ofta ihop med en känsla faktiskt. Och känslan fejdar. Så ibland så upplever jag att jag har stor tro och ibland så tycker jag att inte ett senapskort är litet nog. För det är mycket på känslor. Människorna är faktiskt en känslovarelse också. Så att kyrkåret det är också därför det är indelat i olika dagar och helger och högtider för att påminna oss Om vår tro. Vi behöver påminna oss om vad vi tror på. Alltså inte bara vem vi tror på utan också vad vi tror på. Det är viktigt det med. Det är därför vi är församlade här idag till exempel. En gång i veckan så går vi på gudstjänst. För att prisa och lova och tacka herre men också påminna oss om. Vad det är vi tror på. Det är viktigt det här. Och det vet Gud om. Det är därför det är indelat på det här sättet. Olika delar och dagar och helger i kyrkåret. Alltså, just nu så befinner vi oss i en mellantid. Det är de här 40 dagarna. Mellan påsken och himmelsfärden, Och sedan kommer pingsten. Och dit längtar ju vi pingstvänner så oerhört mycket. Det är ju våran julafton, eller hur? Pingst, högtiden va? Hänryckningens tid. Så att vi glömmer bort, eller i alla fall förbiser, den här perioden av de här 40 dagarna innan himmelsfärden, För de är oerhört viktiga. Oerhört viktigare. Det händer mycket viktig sak under de här 40 dagarna. Och det glömmer vi bort oftast och förbegår. För talet 40, det representeras... Titta, här kommer det dryck också. Vad bra. Sådär. Inte lät jag väl för rosslig va? Redan. Det kommer bli en lång predika, men jag har mycket vatten. Ja. Men talet 40 det representeras ofta i skriften av lidande och prövningar och dom. Det är oftast det man sätter i samband med 40 dagar. Så här. Eh, till exempel, eh, judarna utdömde 40 rapp vid piskningen till exempel. Och Jesus var 40 dagar fastande i öknen och det regnade. I 40 dagar när Noas ark lyftes över jorden. Sådär. Israels folk de var 40 år i öknen till exempel. Elia han fastade i 40 dagar när han sprang till Hovetsberg till exempel. Det återkommer just de här 40 ganska ofta och det är oftast det med lidande och med, med dom och så där. Men de här 40 dagarna, de är annorlunda. De här 40 dagarna, de talar om nåden och förlåtelsen, frälsningen och ett nytt liv. Det är bara att fråga Petrus, vad han tyckte om de här 40 dagarna. Det var ju då han blev upprättad. Det var då han fick förlåtelse för att han hade tre gånger förnekat Jesus- Jesus ställde ifrågan till Petrus. Älskar du mig mer än dessa? Ja, du vet herre, jag har dig kär, så." Tre gånger. Och så upprättades han. Och så återinsattes han i den positionen han hade bland lärjungarna. Så för honom var det verkligen nåden. Så va? Och det är någonting sånt här fantastiskt som sker här under de här 40 dagarna. Som grundlägger egentligen... Hela församlingen. Som sagt, det var en mycket viktig period som förbegås lätt och ofta. Och eftersom den benämns bara helt kort i apostlagärningarna 1 och 3. Om jag kunde få upp det här så ska ni få se. Det står det. Han visade sig för dem efter sitt lidande, avgav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Det är ungefär det här som nämns i Bibeln. Det finns i Lukas slutet på Lukas 24 kapitlet. Där finns det liksom lite grann i början vad som hände. Så där, under de 40 dagarna. Men det är en sak. Här, han undervisade dem och riket och visade sig upstående för dem och det står att det är över 500 stycken. Vi har alltid uppfattningen liksom om att lärjungarna var 12 stycken när de knallade runt i Israel med Jesus och blev undervisade utav. honom. Att det var en tål. Det var det inte alls det. Det var ett stort sällskap som drog runt i landet. Under tre år var det en makalös uppståndelse. Det var hundratals som följde Jesus. Och det hände enorma saker under de här de här tre åren tillsammans med Jesus. Och Paulus säger att det är 500 bröder som såg det här, Jesus uppstånden. Alltså 500 bröder, ni kan ju fråga dem själva. För det var ju bara 20 30 år efteråt som Paulus skrev det här den här händelsen. De flesta lever kvar så. Ni kan ju fråga dem om vad som hände. Så det var många som var med. Så det var inte bara de här 12 lärjungarna, 500 stycken. Och det kan man också se sen när de är i övre salen och när de är samlade liksom och, och väntar på den heliga andes uh, utgjutande. Då är de 120 stycken. Det är inte de här 12 bara. som vi får så lätt uppfattningen att det tolv fattiga fiskarpojkar som knallar runt det var en stor samling. Det hände enorma under och alltså under den här tiden. Makalösa saker. Så att det, som Paulus säger när han står inför konung Agrippa det här har ju inte hänt i någon liksom avlägsen krok liksom utan du är fullt medveten om vad som har skett så till kungen. Det var de. Ju. Hela Israel var ju uppror för det som hade skett. Så att det som sker här, när han undervisar om riket till exempel och det var viktigt liksom att han gjorde det för det var en speciell sak med det hela, det var en liten hake med det hela här för uppståndelsen, alltså, nu måste jag bara nämna någonting som jag tyckte var jättekonstigt när jag, när jag råkade snubbla över det, det finns en liten, liten stroff bara liksom att bland här 500, så var det några som tvivlade står det Ja, hur kan man göra det? Jesus är uppstånden. De ser ju honom och så vidare Och så står det Ändå var det några som tvivlade Men det är också mänskligt Det här liksom Jesus säger vi ett ställe när, när han berättar om Lazarus och den rike mannen Den rike mannen ber av Lazarus liksom att han ska Liksom sända några utav äh, Låta Lazarus uppstå Så att han kan visa sig för den rike bröder så att de kommer till tro. Och då säger Jesus att, tror de inte på Moses och profeterna så kommer de inte tro om så de döda står upp. Så det är mänskligt det här. Det fanns några som tvivlade ändå. Och vi har i lärjungakretsen också, Thomas Han tvivlade på vad, liksom ända tills han själv fick träffa Jesus. Så va? Det är märkligt det tycker jag i alla fall. Folk säger, skulle jag få se en ängel så skulle jag tro. Eller om jag får se ett under eller något. Nej, faktum är att det ligger inte på det planet. Vill man inte tro så har man alltid rationella förklaringar, bortförklaringar till varför man inte ska tro. Kan man alltid hitta på liksom någonting som gör att Nej, det där skulle ändå ha skett eller skedde på ett annat sätt eller vid en annan tid eller någonting sådant. Så är det. tro någonting helt annat. Så uppståndelsen, det är något extra utöver det vanliga. Kroppens uppståndelse. Han är först född från de döda. Och det var inte ett bevis för att det fanns ett liv efter döden. Det var inte alls det här det handlar om. Som många tror... Att det menas att Jesus bevisade genom sin uppståndelse att det fanns ett liv efter döden. Nej, det är inte alls det. Han inte ett dugg med det att göra faktiskt. Och det är ingenting ovanligt för det trodde lärjungarna också. Och det trodde judarna och det trodde romarna också att det fanns ett liv efter döden. Romarna talade om Elysium. Det var det paradiset dit de goda kom, så att säga. Så det här att det fanns ett liv efter döden, det trodde Alla folk i hela världen mer eller mindre. så att Det var så mycket mer, det här med kroppens uppståndelse. Det är kärnan i kristendomen egentligen. Det är kärnan i kristendomen. För utan uppståndelse så finns det ingen kristendom. Paulus säger det själv, om inte Jesus har uppstått ja, då är vi de mest ömkansvärda människor här på jorden. Men nu har Jesus uppstått. Men om inte hade funnits en kroppens uppståndelse då hade kristendom varit en rätt fånig tilldragelse. Och det var därför Jesus blev tvungen att säga till dem att ta på mig. Ta på mig. Och äta en bit stekt fisk och så står det en bit av en honuskaka i några manuskript. Eller ganska många manuskript också. Så där. Han var tvungen att säga till lärjungarna varför det? Jo, för de trodde han var en ande. Ett spöke. För det här med kroppens uppståndelse, det var någonting oerhört. Det var någonting speciellt. Att man kunde bli hemsökt av spöken och andra och sånt där, det, det var ingenting ovanligt. Till och med Samuel blev uppväckt alltså för att stå den andebesvärjaren i sin inför konung Saul, så besvärjade hon fram Samuels ande. Alltså så det gick ju, sådana saker. Så att Jesus var tvungen att övertyga lärjungarna också om kroppens uppståndelse. Så kom och ta på mig, känn på mig här. Liksom. Och så Tog han åt någonting också För en ande har ju inte Kött och ben Kom och ta på mig Och känn att jag har kött och ben Och det här är ganska fascinerande Att han säger kött och ben Inte kött och blod Det är det normala Men varför säger han kött och ben här Jag har kollat upp det Det finns några passusar i Bibeln Där det används det här uttrycket Och det har att göra med liksom att kött och blod ska inte ärva Guds rike. Det är så. Kött och blod ska inte ärva Guds rike. Och vi ska bli honom lika. Därför att han är livet själv. För i blodet är livet, står det. För vid uppryckandet som inte är så värst långt borta. Så. Vi är ganska nära nu om man tittar runt i hela världen. Och då talar jag inte om Jesu andra tillkommelser för det är en helt annan sak. Utan jag talar om uppryckandet som sker före den sjuåriga vedermödan. Vi är ganska nära där nu. Då ska man läsa om det här till exempel i första Korintherbrevets femtonde kapitel där Paulus går allt ganska utförligt in och även i Tessalonikebreverna. Han går ganska utfört in vad det här handlar om och hur det ska ske och när det ska ske. Så, så ett liten rekommendation. Kolla in första Korinterbrevets femtonde kapitel så ska ni få se vad som står där. Om uppryckande och förvandlingen. Våra kroppars förvandling. Även de döda ska få nya kroppar. Och det ska vi också Vi ska få samma härlighetskropp kropp som Jesus hade här. Till och med kanske lite bättre också, verkar det så. Mm. Vi uppryckande sker den här förvandlingen och vi får en andligt styrd kropp. Så säga. För livet är Jesus. Jesus är livet själv. Det står att Adam blev en levande själ. Men Jesus är en livgivande ande. Gud ska vara vårt liv. Ja, med blodet då. Blodet, det bar han in i det allra heligaste i det tabernakelt som är i himlen. Vi kan läsa om det i Hebreerbrevet, klart och tydligt. Inte med tjurars och bockars blod utan med sitt eget blod. Det blodet Det bara in i tabellakten och vann åt oss en evig återlösning. Så att vi ska tydligen få ett ganska blodfattigt liv i himlen. Men för att återgå till den här mellantiden. Lukas 24 så tog jag upp det här liksom, med att det skedde något speciellt där i början. Och det är med Emma och svandrarna. De träffar på Jesus. Han slår och följer med dem. De känner inte igen honom. Och det är också så där jättekonstigt. Va? Men de kände inte igen honom. Han hade den här i kroppen. Och där så går han igenom Moses och profeterna och skrifterna tillsammans med dem. Och vad som har sagt om honom i dem. Och sen vid brödsbrytelsen där på kvällen så försvinner han bara ifrån dem. För det finns en liten passus där vid nattvarsfirandet. Så säger Jesus att jag ska härefter inte äta av detta förrän det fullbordats i Guds rike. Sade han om nattvarden. Som när han bryter brödet och försvinner ifrån dem. Så mycket viktig sak händer här och senare. När de var församlade, han stod mitt ibland dem. Han öppnade deras sinnen, står det. Han öppnade deras sinnen. Det, det, det är ett grekiskt ord som heter dia noigo. Dia noigo. Anoigo. Det betyder egentligen att man öppnar ögonen eller att man öppnar en dörr. Båda tycker jag passar bra i det här läget. Han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det stårs på två ställen, både för för de här Amosvandrarna och för lärjungarna. i samband med att han så att säga käkar en fiskbit och lite honuskaka och ber att de ska ta på honom så säger han, som det står i Johannes evangeliet han andas på dem och säger tag emot heligande det här det sker det här han öppnar deras sinnen så att de förstår skrifterna och här meddelas den här uppståndelse Tillståndet och på pingsten Där meddelas Hans härlighetstillstånd Men det här tillståndet Som de nu befinner sig i Under de här 40 dagarna Så att De behövde det här De behövde det här liksom Att deras sinnen blev öppnade Så att de förstod skrifterna Därför att som jag sa tidigare Han skulle meddela dem under de resterande dagarna den här undervisningen om Guds rike. För det behövde de. De behövde det verkligen. Och varför det? Jag ska läsa ett passus ur Korintebrevet. Vi har här Korintebrevet. 2 och 14 jag vet inte om vi kan få upp det första brevet 2 och 14 ja. en oanlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande det är dåskap för henne hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Till vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har kristig sinne. Alltså, jag måste skam säga, säga att säga att de mest korkade människor jag har träffat på det är de som inte är frälsta och försöker lägga ut Bibeln. Man måste vara frälst. För jag har träffat på högt utbildade akademiker som har försökt se på. Och alltså de får det mesta om bakfoten och till och med det som de redan har om bakfoten blir ännu värre. Och jag är så förundrad ibland för jag tänker, ja, men ser ni inte vad som står där? Nej, de gör inte det. Paulus säger om judarna att täckelsen hänger över deras ansikte så fort Moses föreläses. Men i Kristus tas den här täckelsen bort. Och det vi tar nästan för liksom självklart- När vi blir frälsta att vi börjar fatta vad som skriften säger. Det är där, den är fullständigt stängd för världen. De måste till Guds ande och Guds uppenbarelse för att de ska fatta. Det är faktiskt så. Och faktum är. Att så illa var det faktiskt med lärjungarna. Så att. Det finns ett visst passus i apostelgärningarna 4 och 13. Vi kan få upp det också. Vet du. Jag tänkte att jag skulle klämma i med det. 4 och 13. Det är jag. Men jag ska läsa lite innan. Och Det handlar om när Petrus och Johannes har uh, botat den här lamemannen vid Sköna porten. Vart det var det jordens rabalder inne i templet. Och så här, och vakt väktarna kom och fängslade Petrus och Johannes för det de har gjort. Alltså. Ja. Och så dagen efter så kommer de inför Stora rådet och ska förklara sig vad, de, vad det de har gjort. Va? Och då står det så att då uppfylldes Peters av den heliga ande och svarade dem Ni folkets rådsherrar och äldste eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er. I kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäster ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som byggnadsarbetarna kastar bort. Men som nu blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givet åt människor genom vilket vi blir frälsta, säger han inför den religiösa överheten och stora rådet i Israelova. Står han bara helt frankt så här. Och När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var de märkte att de var olärda män i folket. Blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och det här var ju helt fel. Det här var ju helt fel. Det är det som är så häftigt. Därför att sanningen. Det var ju den att de hade inte fattat ett dugg. Lärjungarna hade inte begripet ett smack. Utan de här tre årens vandring med Jesus. Det var ju så att Jesus till och med tappade tålamodet med dem. Flera gånger så sa han, ja men har ni inte begripit någonting än? Har ni inte fattat? Och de bara, nej, det har jag inte gjort. Och det var hela tiden som de missförstod saker och ting. Va? Så det här som rådsärrarna, att de hade vandrat med Jesus, att det var det som hade gjort att de det var inte alls så. Det var ju tvärtom egentligen. De hade inte fattat ett dugg utan... Tänk er, vandra tre år tillsammans med Jesus utan att begripa Vad det hela handlar om va? Människorna är bra förstockade Det är så Vi kanske har, tycker liksom att ja, Tänk att få vandra med Jesus i tre år, vilken grej va? Ja. Vi hade begripit, men vi är en helt annan sits än de var Lärjungarna Och ingen av dem var utvald precis för att vara så där kanske jättesmart heller va det var en salig blandning ja men de hade inte fattat någonting och då ska ni veta vad de hade varit med om för det här är ganska roligt när man börjar tänka efter liksom vad hade de varit med om under de här tre åren jo De har sett alla under och tecken som han gjorde va. Under tre år och Det var det jag sa liksom att det var stort sällskap som drog runt i Israel liksom, Men läser ni skriften, läser ni evangelien så ser ni att varje by de kom in i va. Så la de ut sina sjuka i byarna och han botade alla. Det står på flera ställen, alla. Det var inte så här liksom att vi läser han botade en blind och en döv och en spetelse. Det var tusentals. Hela tiden under tre års tid. Ni förstår alltså att det, det var uppståndes i Israel. Liksom, hela tiden under och tecken konstant. Det som vi har utvalt i Bibeln, och det står också i Johannes evangelium om vi skulle skriva upp allt Jesus gjorde skulle inte alla böcker i hela världen räcka till. Det skedde hela tiden under och tecken liksom. Va? Så de häpnade. Och demoner drevs ut konstant och de skrek demonerna. Vi vet vem du är du är, du är, du är Guds son och sådär va. Och det var inte bara en och två gånger utan var hela tiden. Man tänker efter hur mycket demonbesatta människor fanns det egentligen i Israel. Man tycker nästan varenda kotte var det eller mindre. Det var hela tiden alltså. Så, det hade de fått vara med och se allt det här va. Jag tycker det är en otroende som jag, en ängel skulle jag kunna få se. Kan jag, kan jag, liksom, här, lärjungarna såg det här varenda dag. Dag ut och dag in. Som, som kanske tröttnar lite på underåttecken. Jag vet inte, men i alla fall. Det har som vardagsmat för dem. Jaha, nu har nu varit en lam helad. Ja, det har varit en blind. Ja, kolla, en spetels. Och det står när de spetels ska berenade, Helade. Det var inte så att de blev läkta utan de fick nya lämmar. Det hände ganska makalösa saker. De skriver om Paulus. Att de under och tecken som skedde runt Paulus. inte utav vanligt slag. Vad var ovanligt slag då? Och det måste vara såna här saker. Att lämmar växte ut. Ja det är Men I alla fall. Så va? Så att de här under och tecken är liksom Stod så spön i backen Och ändå kan han säga Har ni inte begripit någonting än Och det är precis det här han säger När Johannes sände sina lärjungar För att fråga Är du den som ska komma Eller ska vi vänta på någon annan Och då säger Jesus just det här Spetet ska bli rena Och demonerna flyr Och lamma blir hela Och Blinda får sin syn och så vidare. Och för människorna talas det glädjens budskap. Så det, det skedde hela tiden sådana här saker. Alltså så. så det var ingenting ovanligt utan det var konstant sådana här saker skedde. Och sen får jag inte tala om den här mäktiga undervisningen. Vi har inte nedskrivet. Alltså det, det som vi har nedskrivit i skriften, det är valda delar. Jesus undervisade hela tiden om Guds rike och Guds från Guds ord. Och tillstoppade munnen på fariserna och de skriftlärde konstant hela tiden. Var har han fått sin kraft och sin makt ifrån? Han undervisade ju liksom med auktoritet. Va? Och det var ju ingen ingenstans som de kunde så att säga, jag honom på fingrarna. Och det här hör ju lärjungarna hela tiden. Och samtidigt den undervisning som de fick när de ställde sina frågor till honom. Konstant hela tiden under tre års tid. Så. Och ändå fattar de ingenting. Och så den personliga gemenskapen med Jesus. Tänk att få vara tillsammans med honom. Den påverkan som bara hans natur hade på en. Ni vet själva hur det har varit tillsammans med jättefina, trevliga och spirituella människor. Hur det liksom lyfter upp en. Va? Man kan vara ganska deppig och så, där och så kommer man in i ett rum och så träffar man en så här jätteglad och lycklig människa som sprider glädje runt omkring sig. Va? Jag har sett sådana här människor som kommer in i rummet och hela, ly hela rummet lyser upp. Va? Tänker Jesus då? Varje dag i tre års tid. Fortfarande inte begripa ett dugg. Det är ganska märkligt det här. Men men en gång så proklamerade ju Petrus: "Du är Messias, den levande gudens son." Så det var väl en gång i alla fall klickade till igen. Det är när Jesus frågar, vem säger folket att jag är? Och hon trodde Johannes eller Elia eller någon, Jeremia eller någon annan profet. Och då säger Jesus, ja men ni då? Vem tror ni att jag är? Då säger Petrus, du är Messias, den levande gudens son. Och då kan man tycka, ja men nu har väl Petrus fattat något. Nej. Jesus säger klart och tydligt att det här har inte kött och blod. Uppenbarat för det Utan det har din fa min fader i himlen gjort det för det Så inte ens det hade Petrus kläckt ur sig själv liksom, Utan det var andens påverkan Som gjorde att han helt plötsligt förstod va? Så själv hade han fortfarande inte begripit ett smack Det är också ganska märkligt det här liksom. Så att de var lite förstockade va? Så, va? Men det här, nu kommer det bästa Håll i er nu va Så. Jag har ju förklarat för er liksom det här runt omkring att de borde väl ha fattat Nu kommer det bästa De hade ju själv fått göra under de mirakel och driva ut onda andar Vi kan läsa om det i, i, i Matteus Matteus evangelium tionde kapitlet Jesus sänder iväg de tolv. Tionde kapitlets, vad står det här? Åttonde vers. Han sänder iväg de tolv att de ska predika och han ger dem fullmakt. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Han sände ut dem 70 en gång. Och de kommer tillbaka helt förundrade. Även de onda andarna är också underdåninga. Så han sänder ut dem och de får göra samma grejer som Jesus gjorde. Till och med uppväcka döda står det. Nu finns det inte belägg för att de gjorde det. Va? Men Jesus skulle aldrig ha sagt det ifall inte det vore möjligt. Petrus gjorde det senare. Uppveckte eh, Dorcas Tabita. Och det är ganska kul där, liksom, därför att han var ju med när Jesus uppväckte Jairus dotter. Och då säger han, parameksan, när han upvecklar, Tabita komi. Det betyder lilla flicka står upp. Det här kom Petrus ihåg, så han sa nästan samma sak. Han sa Tabita komi. Han bytte bara ut en bokstav, men det funkar. Så. så Petrus var också med och väckte upp en dödare. där Så att, tänk er själva Höra den här undervisningen Vara tillsammans med Jesus Se alla under och tecken och grejer Och Själv få göra samma saker Och fortfarande inte begripa ett smack Så det här som rådsällarna sa Att de hade vandrat med Jesus Det var därför de var så frimodda var Det var inte alls det De hade fullständigt fel Det var helt tvärtom egentligen. Ja. Och även in i det sista. Tänker, även in i det sista. Vid nattvarden. Så grälar de om vem som skulle vara störst bland dem. Ända in i det sista så grälar de. Om vem som skulle vara störst och finast plats i himmelriket och allt det här. Liksom. Till och med deras morsor kom och ville liksom, tala om att de skulle ha de bästa platserna. Sitta till höger och vänster och så vidare. Till Jesus. Det är därför vi har fotvagningen här. Det är för att när man samlades till en måltid. Så hade man alltid en slav som... tvättade fötterna innan man låt sig till bords va? därför att man vill inte ha sin grannes fötter upp i ansiktet eller något stärt vet du, som luktar kyrkogård. Så man hade alltid en slav som tvättade fötterna åt den. Och det var så illa så att det var inte en judisk slav som behövde göra det det var under hans värdighet Det var en heddisk slav som skulle göra det. Så att ingen av de här lärjungarna tog och tvättade någon annans fötter. De man såg inte att de var värdiga att göra det. Så de la sig med skitiga fötter runt bordena. Det var därför Jesus blev tvungen att gå upp och tvätta deras fötter. Som en hednisk slav. Det lägsta utav allt det lägstaste. Lägstaste. Finns det något ord som heter det? Ja, tydligen. I alla fall. Så är det. Alltså, ända in i det sista. Så ni förstår, de här tre åren hade de inte begripit någonting. Vad det hela handlar. om. De hade sina egna idéer och sina egna premisser. Och sina egna grejer. Hela tiden. Konstant. Visst är det märkligt? Jag tycker det är jätteknepigt att det kan vara så förstockat. Så att så här illa var det. Så det är inte undra på att de behövde få sina sinnen öppnade, sina ögon öppnade för vad skriften hade att säga om det här. Därför att Det var ju det här som Jesus skulle undervisa dem om, om de här 40, under de här 40 dagarna, om Guds rike och allting. Så de behövde få sina sinnen öppnade så att de förstod. För Jesus hade försökt i tre års tid och de hade inte förstått ett smack. Och nu hade han bara 40 dagar på sig. Så det måste ju hända någonting. Så att de kunde ta emot det här. Och som sagt var det var inte bara de 12 utan det var hela lärjungarskaren, över 500 stycken, som fick sina sinnen öppnade för vad skriften har att säga och vem Jesus var och få se honom uppstånden och begripa vad det hela handlar om. Så det var tvunget det här och det är det som sker här i början på de här mellan dagarna att de får sina sinnen öppnade. Så att de förstår skrifterna. Om man kan se att det tydligen tog skruv det här. Det tog tydligen rätt mycket skruv. Vet du? För att, vi kan läsa om Petrus. Som helt plötsligt efter alltså När Jesus har blivit upptagen. När han ska välja in en ny apostel efter Judas. Då börjar han tolka skriften på ett sådant sätt som han aldrig tidigare hade gjort. Han fick sina sinnen öppnade så att han kunde förstå skriften. För Petrus hade ju aldrig, som jag sa tidigare, det här med att du är Messias, den levande Guden sånt, det hade han ju fått uppenbarhet av fadern. Aldrig någonsin tidigare hade han kläckt ur sig någonting vettigt ur skriften. Det finns ingenting beläckt om det. Men helt plötsligt här, då börjar Petrus att tolka skriften och sätta den i samband med vissa saker och kunna se vad det handlar om. Så va. Och det är när det är när när Judas när när de ska välja en efterträdare till Judas och det har vi i 1 12 till 22 det blir ett lite längre stycke jag ska läsa här vet du. 12 apostelkretsen blir fullt talig Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget och som ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån, där ungefär en tusen meter, en kilometer. Och när de kom dit gick de upp till en rum i våningen där de brukade uppehålla sig. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfus son, Simon, Ivraren och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll endräktet ut i bön tillsammans med några kvinnor Bland dem, Jesu mor, Maria och vidare. Hans bröder. Han hade visat sig för sina bröder. Han hade fyra bröder. Det var Jakob och Josef och Simon och Judas. Han hette faktiskt också Judas. Men i alla fall, de hade kommit i tro. Så. Och Det här är en intressant passus. Ni ser att Maria var med i bönerna också. där och Hon bad. Det var ingen som tillbad henne. Det här med katolikerna som tillber- Maria, Maria tillbads inte. Hon var med i bönorna tillsammans med de andra på samma plan. Det var ingen som tillbad Maria. Utan Maria tillbedjan det började inte för ungefär år, någonstans vid 400-430, någonstans där, så kom det ett koncilium i Efesus, där, där, där man sa att hon var gudaföderska. Theotokos Det betyder liksom att hon födde en gud, alltså var hon värdnas svärd, värdnas och skulle tillbedjas. Yes. Så kristendomen har börjat spåra ganska friskt på det området och det var ju man började tillbe helgon och allting och så. Här. Men det fanns redan reminiscenser redan i Kolosserbrevet kan man läsa om det. Man började tillbe änglar och allt möjligt sånt där. Jo ja. Men ingen tillbad Maria. Så. Det är ganska intressant. Bibeln vederlägger ofta dumheter. En av de dagarna trädde Petrus fram bland bröderna. Omkring 120 personer var samlare. Så det var inte bara de här tolva. 12, utan 120. Så. Mina bröder, det är ord i skriften som måste uppfyllas. Som den heliga ande genom Davids mun hade förutsagt om Judas. Han som blev vägvisare åt de som grep Jesus Här kunde han se. Helt plötsligt kan Petrus se vad skriften på, pekar på. Den som hade varit en sluten bok för honom var öppen nu. Och han kunde dra slutsatser och såg vad som skriften förut sa och vad som behöver göras. En profetisk del i saltaren. Han räknade som en av oss och denna tjänst hade fallit på hans lott. För pengarna som han fick för sitt brott skaffar han sig ett jordstycke och han föll framstupa så att buken brast och alla hans inälvor ut. Detta blev känt för alla som bodde i Jerusalem. Och det jordstycket kallades på deras språk Akeldamak, blodsåker. I Saltanen står det skrivet, hans gård ska bli öde, ingen ska bo där och hans ämbete ska en annan få. Därför måste en av de män som var med oss under hela tiden till Herren Jesus gick in och ut ibland oss. Och från det att han döptes av Johannes tills den dag då han blev upptagen ifrån oss. Här ser man också att de hade några gubbar som hade varit med ända från början när Jesus döptes av Johannes som inte är medräknade överhuvudtaget bland de 12 Så det här jag säger är att det fanns jättemånga människor Som följde Jesus under de här tre åren. Att det var inte ett litet gäng på tolv stycken som trallade runt Israel. Utan det var en stor, stor skock som drog runt. Och det hände massor under hela tiden. Så man ser här liksom att helt plötsligt så kan Petrus börja tolka skriften. Han har fått sina ögon öppnade. Och det här, det här förstår nu. Det här sker innan pingsten. Så det är inte att den helig ande På något sätt hade fallit över honom Eller någonting på det sättet liksom, Som det skedde vid pingsten Utan det här skedde innan pingsten Så Och i Johannes Så säger Jesus Ni är redan rena i kraft av det ord Jag talar talat till er Så förbli mig så förblir jag i er Det innebär att de var frälsta Och hade förmågan till att få förståelse i skriften. Och sedan Jesus öppnade deras sinnen kunde de se undren i din lag som det står. Kan se undren i Guds lag. Jag kan börja förstå vad som står i skriften. Så Jag kan börja förstå skriften. Och det här hände med mig. Jag kan vittna om det. När jag var nyfrälst. Det hände det här. Jag hade börjat läsa skriften och så och börja läsa Matteus Markus Lukas och Johannes och säga evangelierna. Och det var ganska intressant för mig för att jag har gått i den här skolan jag så pass gammal så att jag gått i den här skolan som man hade något som heter kristendom i skolan. Det var morgonbön och så där och sen kommer jag ihåg fröken satt på nät. trampolgen vet och vi sjöng din klara sol går åter upp och hon var så långsam som man trodde väl aldrig den där solen skulle gå upp men ja så här, och det var salmverser och vi bad uh, bön innan vi gick och åt och så där, va, bordsbön så va, så i den skolan har jag gått i så att när jag läste evangelierna vet så kommer jag ihåg ja men herre just, det är här det står det här det står Ja, det är härifrån, det kommer. Nu kommer jag ihåg. Va? För vi fick lära oss vad kristendom var. Så va? Så det var ganska intressant att läsa evangelierna för mig. För att jag fick en massa kom ihåg-grejer. Plus att eh, jag läste en hel del böcker, vanliga böcker. alltså, så, va? Och mycket av de här eh, frågeställningarna som finns i böckerna, vet du, de filosofiska frågeställserna, eh, det handlar egentligen ifrån skriften. Det är saker och ting. Hela västerlandets kultur är uppbyggd på skriften. Så att det var jättemånga grejer som blev, aha, aha, det här härifrån det kommer. Det här det står. Den frågeställningen som den och den eh, liksom skriver om. Och det var ganska intressant att läsa så. Va? Och så kom jag till apostlagärningarna. Och, och det var ju ganska kyrkohistoria tyckte jag. Vet du? Det var ganska balv va? läsa om hur allting börjar och sådär va. För det hade man ju också i historien liksom historien i skolan hade man ju också fått till sig både ditten och datten om det här va? Så att det var ju liksom som en liten aha jaha det här det var så riktigt till så var det var intressant fortfarande. Och sen vet ni vad som kommer efter apostelgärningarna? Det är romabrevet. Så jag fortsatte i samma glada liksom anda så här som romabrevet och Alltså ni vet romabrevet är det yppersta av all form av teologi va, i Bibeln. Alltså, det är det absolut värsta, det tyngsta som finns. Romabrevet och fec -brevet. de där två går hand i hand. De, de är, det är tuggmotstånd, verkligen. Andligt tuggmotstånd. Så. Och det hade inte jag en aning om. Så jag började läsa, Roma, och läsa romabrevet, glad frejde i anda och så där. Och så kommer jag kanske halvt kapitel. Och, det är en jag förstår ingenting. så jag tänkte vad är det här för någonting jag är inte dum i huvudet så, här. så jag tog en ny sats och så här och sen var det bomstopp igen och alltså, jag, jag förstod ingenting liksom jag var helt det var helt serrat och så jag blev arg på Gud va? så jag tog tag i Bibeln och så här, jag kastar den i väggen liksom för här har du gett mig en bok som jag ska läsa jag fattar ingenting och du jag är inte dum i huvudet så där va? Utan, nu får du liksom och då hände det här märkliga liksom När Guds ande öppnar skriften för mig. Liksom, jag sitter och, eller jag ligger faktiskt i sängen. Jag ligger oftast och läser. Så, så såg jag helt plötsligt som det händer någonting i verserna. Det var som att verserna gick så här och så gick de ihop. Och så förstod jag vad jag läste. Helt plötsligt fattade jag vad jag läste. Så här. Och jag läste ett par verser och så skrattade jag. och jag läste ett par verser så grät jag och så läste jag ett par verser och skrattade igen Guds ande öppnade mitt sinne så att jag förstod skriften förstår precis samma sak som det hände med lärjungarna varför det jag var frälst jag behövde få förståelse i skriften och, då kom, och sen den dagen har inte det varit så knepigt det med bibeln så. det finns ställen alltså som är lite sådär som inte jag fortfarande riktigt fattar vet du men Men det mesta är ganska öppet. Och jag kan säga att jag vet ju, när jag fick min konfirmationsbibel jag hade understrykit några verser i den och jag kommer ihåg att jag fattar inte ett smack vad, jag, vad det var jag hade skrivit under. Först ja, sen när jag blev frälst så såg jag ju det. Det var ju prästen som sa att det här är viktigt, det här ska ni skriva. För prästen han var ju frälst, han visste ju. Men vi som var 12-13 år, vi begripp inte ett smack. Så. så det var ganska häftigt. För jag kommer ihåg att jag fattar inte vad prästen menade. Men det var klart, jag var inte frälst. Och så det hände samma sak för mig där. Jag fick mina sinnen öppnade så att jag förstod skriften. Och det är det här det handlar om. Så börja läsa skriften, det ska ni göra. Hela skriften. Börja från i begynnelse skapade Gud himmel och jord och så fortsätter ni till de sista orden i boken. Hela skriften, inte bara Daniel eller lejongropen och Jesus och barnen och älsklingsverser och någonting sånt där, utan sopa igenom hela klabbet. Så var. Ni ska veta att romabrevet, det ansåg Martin Luther borde varenda kristen lära sig utan till. Ja, förstår nu? Pingstvänner och läsare som ni är. Ja. Så att börja läsa skriften, hela skriften. Så kommer de att öppna sig för dig. Men förstå att du har en motståndare också. Du har en motståndare här. Som inte vill. Och nu talar jag inte om djävulen. Har ni hört den anekdoten om att djävulen sitter på en sten och gråter och så kommer Jesus förbi där och säger Var, varför sitter du och gråter för jo det är de här dumma människorna de skyller allt ont på mig. Därför att vi är ganska kapabla till att stöka till det för oss själva rätt friskt. För läser vi Galaterbrevet så har vi vårat kött, vårat ego. Det står hela tiden i konfrontation i strid mot anden. Så den motståndare som jag talar om som du har mot att läsa skriften det är dig själv det är du själv så att när du börjar läsa skriften ta tag i den, då ska du se vilket motstånd det är jag har det själv fortfarande alltså här har ni en det är så ofta jag sträcker mig efter den här manicken istället för skriften Jag måste nästan tvinga mig, eller slå på tvn, eller lyssna på någon musik, eller läsa en annan bok än skriften. Jag liksom är tvungen att göra det jag ska. Jag är tvungen att ta Bibeln och börja läsa. Men när jag väl börjar, då släpper det. Men innan dess är det det här mäktiga köttets motstånd som vi måste övervinna. det motstånd som vi upplever det är inte ifrån själva fienden utan det är från oss oss själv den gamle Adam. Man säger att han uppspikades på korset ja visst, du, men jag tycker han sprattlar rätt bra i alla fall va? där han hänger. Det här motståndet som vi har. Därför att vi måste börja läsa skriften. För om apostlarna behövde det Så behöver vi det ännu mer. Ni förstår. Apostlarna behövde det här. Då behöver vi det också. Tänk er, så, som Paulus när han skriver till Timotius. När han sitter i Martinefängelset i Rom så säger han. Du, när du kommer att hälsa på mig så ha med dig manteln som jag lämnade hos Karpus i Troas. Därför att det började bli kallt i fängelset. Det var inget trevligt ställe, Martin i fängelse Det var inte Kumla precis, utan det var hela Romarikets absolut värsta fängelse som man satt i. Ja. Och framförallt, ta med dig skrifterna och pergamentrullarna. Varför det? Paulus var farise, han kunde skriften utan till. Jo visst, men det någon annan sak och ha det i huvudet. och läsa skriften. där då det händer grejen, när du läser skriften. Behövde Paulus det, så behöver vi det ännu mer läsa skriften. Det här visste Paulus om. Det är för han ville ha, hämta, ta med dig skriften åt mig. Mm. Det är för att vi lever i den yttersta av yttersta tider. Det är inte så värst lång tid kvar som jag var inne på förut. Vi kan titta runt omkring i världen, vet du alltså. och se tidtecknet visar att Jesus är nära. Det är sant. Det är inte lång tid kvar. Och det Jesus säger till lärjungarna när han sitter på oljeberget och börjar undervisa dem om eskatologin, vad som kommer att hända i framtiden så här liksom. Lärjungarna säger: "Berätta för oss, vad kommer att ske i framtiden?" Då säger Jesus det, här. då börjar han. Det första han säger: "Låt ingen bedra er. Låt ingen bedra er. Innan han börjar berätta någonting. Låt ingen bedra er. Se till att ingen bedrar er. För vi kan bara bemöta den här villolärans ande med kunskap i skriften. Det ser man. Jesus bemötte djävulen med enbart med skriften och ingenting annat. Det var det enda Jesus använde. Skriften. när han hade varit i öknen i 40 dagar och blev hungrig då kommer djävulen och börjar frästa honom. Och bland annat så säger djävulen en sak till honom att kasta dig ner här ifrån templet. För det står ju skrivet. Och jag ska läsa för er. Tänk att djävulen använder bibeln. Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon stel. Djävulen använder Bibeln. Och han kan Bibeln bättre än någon av oss. Jag lovar er. Vet han kan den rätt upp och ner. Oftast bakfram. Och det är så han vänder på den. Så även han citerar Bibeln till Jesus. Men det är av fel anledning. Och då svarar Jesus. Med bibelord ifrån Moseboken. Du ska inte fresta Herren din Gud. Så det är det enda som biter. Det är det enda som biter mot vill och lärans ande. Det är skriften. Och hur ska vi kunna använda den om vi inte har kunskap i vad skriften säger? Det är det enda som biter. Därför att vill och lära idag. Han omskapar sig till ljusets ängel. för att vi ska kunna skilja. Nu finns det dels, det finns en nådegåva som heter skilja mellan andar. Men för var och en kristen, så ska vi kunna avgöra vad som är rätt och falskt. Det ska vi kunna göra. Vi ska sätta in oss i skriften Det är mycket viktigt just nu i den yttersta tiden För nu kommer vi bli bombarderade Rejält av villolärare Jag läste bara i Kalifornien Finns det över 400 stycken människor Som påstår att de är Jesus Och de har sina efterföljare Mycket märkligt Så Så att Läs skriften Och Återigen Så säger jag läs skriften För det är en passande tid för det. För då är du i alla fall i takt med apostlarna. För det var just under den här tiden de fick det här. Så Och när du börjar läsa skriften så kommer det också öppna sig för dig. Och sen kan vi invänta pingsten med gott mod. För den kommer snart. Så jag säger tack för det. Och sen så är det väl så att vi ska ha lite förbön och sånt här va. Så att under tiden som bandet kommer upp här och spelar så, så finns det folk där, förebedjare, som kan gå dit. Och så kan ni be om att få skriften öppnade för er. Det funkar det med. Tack.